0: Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün hem Amerika'da özellikle enflasyon sonrası fiyatlamaları hem de yurt içindeki rally'yi konuşacağız. Sevgili Selçuk Güneşler ile birlikteyiz. Selçuk selamlar, sohbetimize hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Perihan, çok teşekkür ederim. Midas dinleyicilerine de iyi bir gün dilerim.
0: Evet umarım hem güzel bir gün güzelde bir hafta olur diyelim ve e, biraz Amerika tarafıyla başlayalım istersen. Çünkü Amerika'da e, özellikle istihdam tarafı gücü geldikten sonra biraz dengeler değişmişti. Ama piyasa dedi ki ya tamam istihdamı gördük fakat bir de enflasyon verisini görelim dedi. Yıllıkta 2,9'luk bir beklenti vardı fakat burada tüfe verisi mali, yani beklentilerin daha doğrusu üzerinde gelince... Haliyle e ne oldu e, piyasanın beklediği gibi tahvil faizleri yukarı gitti, dolar endeksi yukarı gitti, endekslere bir satış geldi, i̇şte altın gevşedi ve burada Mart olasılığı rafa kalktı. Şu an işlemciler Fed'in %82 olasılıkla Haziran'da faiz indireceğini tahmin ediyor ama ilk bir piyasa korktu. Bundan şey işte korku endeksi biliyorsun neredeyse 15'lere kadar geldi fakat. Biraz yalının açıklamaları, işte dün Chicago Fed Başkanı Gospell'in açıklamaları piyasayı rahatlattı. Neden? Çünkü Gospell de şöyle diyor. Evet, bizim %2 enflasyon hedefimiz var. Ama yani bu %2 hedefe giderken böyle aylık e, yükselişler yaşanabilir. Bu normal. Ama faiz indirimlerini gerçekleştirmek için, gerçekleştirmek için çok fazla beklememize de gerek yok diyor. E, dolayısıyla dolayısıyla bu e, açıklamaların ardından işte tahvil faizi biliyorsun 4.30'ların üzerine çok hızlı gitmişti. O yüzden bugün bir geri çekilme yaşadık açıkçası. Peki teknik olarak artık bu geri çekilmenin devamını bekler miyiz? Ne diyor bize teknik e, özellikle Amerikan 10 yıllıklarında?
1: 15 gün önce de bunu bakmıştık. Ee, yine o podcast'te de anlatmıştık. Yani dörtlerin üstünde bir 4.30-4.40'lara doğru tepki devam edebilir şahsi fikrim 4.35-4.40'lar geçilmeden yeniden bir satış baskısı altına girebilir demiştik. Şimdi ana tema olarak o noktadayız. Ee, yaklaşık 2 ay önce 3.80-3.90'lardan 4.20'lere gelen hareket şu anda bana göre 4.40-4.50 direncinde bölgesinde ciddi bir dirençle karşılaşabilir. Yani burayı geçip geçememesi aslında piyasa için bence çok değerli olacak. Hani 3.90'dan 4.30'a geliş Bakacak olursak şimdi benim tabii grafik karşımda ama yatırımcılar o grafiği göremiyor. Yani 1.43'lerden 5'lere giden harekete bir yükselen kanal tren çizgisi çizdim. 2-2.5 ay önce kırılmıştı. Şimdi sanki 2 aydır o çizgiye doğru bir pullback yani ondan bir onay mı arıyoruz yoksa tekrar üstüne mi geçeceğiz atağa içindeyiz? Ee, şahsi fikrim 4.30-4.40 bölgesinde Amerikan on yıllıkları ciddi bir dirençle karşılaşacak. Muhtemel olarak 3.90'dan gelen bu atak 4.30-4.40 bölgesini bir süre geçemeden belki sonra geçmeyi deneyebilir ama 4.30-4.40'larda 3-4 haftalık yukarı dalganın ben hız keseceğini ve 4.03'lere doğru hatta 3.90'lara doğru 430 430 40'ı .40 geçmeden 4.03 3 .90 lara doğru bir geri çekilme hareketi olacağını düşünüyorum. Burada hani bu geri çekilme hareketini nerede rafa kaldırırız veya trading olarak Amerikan 10 yıllıkları ne, nerede bir net teyitli bir uptrend'e e döner diyorsan 4.40'ı geçerse Pelican. 4.40'ın üstünde Amerikan 10 yıllıkları yine kızışır, ortalığı da gerer. Ama 4.30 özellikle 4.40 geçilmedikçe 4 haftalık tepki atağının bitme ihtimalini ben varsayımlarda bir tık önde tutuyorum. Ama 4.40'ın üstünde e, burada işler değişir, çarşıda karışır ve tekrar 4.80'lere doğru e, Amerikan oylıklarını hem yukarı okumak gerekir hem de temkinli olmak gerekir. 4.30 özellikle 4.40'ın geçilip geçilememesi Amerikan on kısa vadede geri çevirmek üzere e, bir direnç ile
0: Peki Sajçuk 4.30'un üzerine kalıcı değil şu an Amerika'nın 10 yıllıkları bir geri çekilme oldu ama mesela paralelde bunun yansımasını farkındaysan dolar endeksinde görmedik. Yani bu olurken dolar endeksi de eş zamanlı olarak işte ben de böyle bir 104'lere hatta 104'ün altına geleyim demedi. Hala 104 hatta 104,5 buçuk. Diyeyim, daha doğrusu oraların üzerinde seyrediyor ve haliyle bu da e, biraz diyor dolar paritesi üzerine baskı yaratıyor. Peki eş zamanlı olarak dolar endeksinde de yükseliş bitti artık yavaş yavaş buralar tepe diyebilir miyiz? Yukarı yönlü riskler devam ediyor mu sence hala?
1: İki şekilde anlatacağım bir tanesi 113'ten şu ana kadarki düşüşe bizi dinleyiciler bir trend çizgisi alsınlar düşen trend. Yani 105 bölgelerinde o düşen trendimiz var. 105 bölgelerinde düşen trendimiz var. Ayrıca ayrıca e, sanırım 2023'ün son aylarında yaşadığımız 106'lardan da 100'lere doğru düşüşün tepki anlamında 78.6'sı da 105.5'ta. Bu ne demek Beryan biliyor musun? Yine seninle önceki podcast'te söylediğimiz hedef bölgeye geldik. 101'lerden kalkan hareket 104-105'lere gidebilir demiştik. Şimdi oraya geldik. Burada karar verecek Dx'e. Aynı 10 yıllıkların 4.40'ı geçip geçememesiyle beraber DXY'de 105'leri geçip geçememeyi ölçeceğiz, takip edeceğiz. 10 yıllıklar 4.40'ın üstüne geçerse DXY'de 105, 105.5'ların üstüne gidecek varsayımı oluşacak ve bu piyasayı girecek dedik. Şahsi fikrim, şahsi fikrim DXY 105, 105.5 bölgesinden yaklaşık 7 haftalık yaptığı yukarı hareketi bir düzeltmeye sokacak. Tekrar böyle bir ağır bir geri çekilme olur noktasında değilim. Temkinli olmalıyız. Ama DX'ye mevcut hareket 105-105.5 direncini geçemezse e, özellikle önümüzdeki hafta Periyan. Özellikle önümüzdeki hafta 103'lere doğru, 103 doğru 7 haftalık çıkış trendini düzeltmeye sokabilir. Burayı trading olarak nasıl okumalıyız? 105-105.5'ların üstünde. İkiden fazla kapanış olursa hareketi özellikle yukarı trade edenler yukarı yönlü trade etme disiplini devam etmeli. Ama 105-105.5 geçilmezse hareket geri dönebileceği için burada kar alma noktasında bir karar verilmeli. Çünkü 105-105.5 geçilmezse önümüzdeki hafta Dx'de 103'lere doğru bir geri çekilme 8 haftalık hareketin düzeltmesi baş gösterebilir. Bir de bir çember çizim. Şimdi çok, çok kısada anlattık. Böyle birkaç haftayı anlatmaya çalıştım. Aşağıda 101, yukarıda 105.5. Şahsi fikrim bu bölgede DXY'ye dalgalanmaya devam edecek. 101, 105.5 bandında DXY'ye bir süre daha dalgalanmaya devam edecek. Ama hem kendime hem de bizi dinleyen DXY traderlarına risk notu koyayım. 105.5'un altında DXY'de Çarşı karışır ve yeniden 107-110'lara doğru 105.5'un üstünde 2'den fazla kapanış olursa if şartım bu. O zaman çarşı karışır. DXY'de hareket daha başka bir noktaya gider. 105-105.5 geçilmezse şahsi fikrim DXY'de 8 haftalık yükseliş trendi bir s verip düzeltmek için pusuda.
0: Peki Selçuk o zaman 105.5 geçilmezse e, altın için şu an bir alım fırsatı olur diyebilir miyiz bu
1: ya şimdi Periyan biliyorsun 2020 2050 bölgesinden beri burada bir zayıflık var buraya bir miktar temkinli olalım 2058'ler geçinmediği 1980-1940'a doğru bir sartma olabilir demiştik İşte bu DXY bu hareketi yaparken e, altın çok aşağıda inmek istiyor yukarı gidemedi ama çok aşağıda gelmek istemiyor bu da şu aynı şeyi söyleyeceğim Periyan e, üzgünüm aynı şeyi söyleyeceğim 2058 geçilene kadar altında kısa vade bir yukarı iştahlı bir pozisyon ve tonlama olmasını bekliyorum. Dolayısıyla 2058'in üstünde almak 2000'li fiyatlardan almaktan trading olarak hani biraz yukarıdan olur ama trendin başladığını görmek varsayımıyla daha sağlıklı olabilir. Aksi takdirde 1,5 aydır söylediğim şeyi söylemeye devam ediyorum. Altın 2058'in üstünde kapanışlarda çok kuvvetli bir momentumla 2150 2200 2240 hareketini tetikletir. 2058'in üstünde 2'den fazla kapanış olana kadar bir aydır aynı şeyi söylüyorum. Altın 1980 1940 bandına doğru ara ara tepkiler vererek bu şeridi koyayım. Baskılı kalmaya devam edecek. İşte bütün hikaye de burada başlayacak. Dikkat 1940'a inerse, bak inip inmeyeceğine bakacağız, inerse 1940 ve veya, bak burası önemli, altındaki fiyatların da kalıcı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla altının şu anda oluşturduğu baskı 1970-1940 bölgesini yoklayacağını düşünüyorum. 1940 ve veya altındaki fiyatların kalıcı olmayacağını ve alın fırsatı olacağını düşünüyorum.
0: Bunun biraz da endekslere yansımasını konuşalım istersen. Neden? Çünkü Selçuk bak tahvi faizleri evet yükseliyor dedik. Dolar endeksi yükseliyor dedik ama endekslerle geri çekilme çok sınırlı. Farkındasın değil mi? O yüzden e, hep sen söylüyorsun ya. Yani hakikaten bir fiyatlama trendindeyse... Trend bozulmadığı sürece geri çekimler de halde sınırlı kalıyor. Çünkü bu ilk enflasyon verisi gelince biliyorsunuz Amerika'da kıpkırmızı uzun zamandır görmediğimiz e, bir tablo oluştu. Ya acaba bu bir trend dönüşümü mü diye birçok kişi sordu. Fakat bir gün sürdü. Hatta ertesi günü hemen vadelilerin toparlandığını gördük. Bak S&P bugün mesela hemen yeniden 5000'in üzerinde. Dolayısıyla bu bir günlük bir geri çekilmemiydi. Yoksa bu biraz daha realizasyon olarak devam edebilir mi? Ya da işte bura, burada biraz hem kar realizasyonu olsun hem e, alt indikatörleri biraz soğutalım diye enflasyon verisi e, kullanıldı mı sana göre düzeltme yapmak için?
1: Perihan biz seninle uzun zamandır partneriz ve şunu söyleriz sen de söylersin ben de. Tren çizgisi kırılmadıkça düşüşler alım fırsatıdır. Tren çizgisi kırıldığı zaman da tepkiler satış fırsatıdır.
0: Her yükseliş satış fırsatı olur öyle durumda. Tabi
1: şimdi buradan bu teknik lügatı S&P'deki yoruma koy dersen 4870 kırılmadıkça evet bundan 5 ay önce olduğu gibi devasa bir boğa değilim. Ama boğayım. Ne demek bu? 4870'in üstünde S&P'yi 5174 seviyesini herhalde biz seninle bu podcastlerde 4400'lerden beri veriyoruz. Hatta ben şimdi bir şeyi daha hatırlatayım. Yine podcastlerde 4100'de Amerika 2024 yılında bırakın çöküşü Fibonacci 1.618 5630 hedefiyle tanışacak demiştim. Bunu hatırlatayım. O yüzden kısada 5174 2024 yılında ise 5630 S&P'nin Hedefi olmaya devam edecektir. Şimdi gel bunu bir de trading disipline bağlayalım. 4870'in üstündeki S&P endeksi. Dikkat. Hafif hafif ve ara ara. iki gün önce olduğu gibi. Düzeltmeler yapacak. O yüzden şu anda 6 aydır olduğu gibi. Azılı bir boğa değil. Temkinli bir buayım diyorum. Tamam. Azılı olmakla temkinli olmak arasında ne fark var? Birisinde... Pozisyonlar harlı harlıdır. Bir tanesinde ise kontrollüdür. Şimdi biz kontrollü boğayız. Dolayısıyla 4870'lerin üstünde kalmaya devam eden S&P ara ara düzeltmeler olacak şerhini kuvvetli bir tonda uyararak 5174 hedefini Namutan'a hedef yapmaya devam edecektir. 4870'in altında S&P'de boğa olmaktan ayı olmaya geçerim ve 4500'lere doğru Dikkat. 4500'e kadar ayı 4500'de de yeniden azılı boğa olacak şekilde shortları kapatır long'a dönerim. Tamam? Ama 4870 kırılmadıkça burada geri çekilmeleri boğa figüründen ödün vermeden temkinli yönetelim. 4870'in altında ayıya dönerim. Çok net. 4870'in üstünde kaldıkça S&P'de geri çekilmeler 5.174 hedefini bozmaz. 4.870'in altında S&P'de de hafiflemek ve savunmaya geçmek gerekir.
0: Peki Selçuk şimdi işin tabii Nasdaq tarafına geçmek lazım. Nasdaq tarafına da geçince ah Nvidia ah diyesim geliyor. Biliyorsun değil mi dünkü fiyatlamasıyla birlikte Nvidia alfabeti geçti, geride bıraktı. Amerika borsasında işlem gören en değerli üçüncü şirket oldu. Nereden nereye? Şöyle anılarımızı bir tazeleyelim istersen. Hatırla şimdi geçtiğimiz yol <gülüyor> Bak
1: hem anıları tazeleyelim hem de biraz her şey analiz değil. Biraz da sohbet edelim. Ya bu bu Nvidia'yı biz seninle kaç dolarlarda analiz ettik ya? Hem de burada bu adreste.
0: Evet. Midas'ta. Evet.
1: Midas'ın podcastlerinde kaç dolardı be? 80 miydi?
0: 80-100 dolar bandı arasındaydı. Hatırlayanlar... 80-100 hadi,
1: hadi biraz hata yapıyoruz. 120 dolarlardaydı. Valla 400-500 dolarlara gidecek demiştik. Oraları da patlattı galiba. Yani sonuç şu var. Ben her zaman söylerim ya. Analizlerde bir analizi yapmak önemli değil. Analizleri yaparken geriye dönüp... ...ne noktadayız ona bakmak aslı olan. Hatalıysak özür dilemek... ...ama doğruysa da geçmişe dem vurmak gerekir. E sonuç itibariyle da şu anda... ...en değerlilerden bir tanesi oldu. Bir de Nvidia'nın dışında biz seninle bir tane daha yaptık biliyorsun değil mi? Avrupa'da Louis Vuitton... O Avrupa'nın en değerli markası olmadan önce yine biz bunu podcastte yatırımcılara fırsat olarak anlatmıştık. Bunları da e, mahcub olmadığımız için gururla söylemek de bugüne düştü.
0: Şimdi o zaman geçelim bir de Nasdaq tarafına istersen. Burada da toparlanma gördük haliyle. Tafi faizleri gerileyince burada da düşüş bir gün sürdü. Yani S&P'ye biraz böyle hareket etti diyebiliriz. Evet. S&P'de
1: söylediğim tonlamayla Nazda anlatacağım. Bu ne demek? Evet boğayım. Ama 10.000 13.000 bandındaki gibi azılı boğa değil kontrollü boğayım tamam bak kontrollü boğayız dolayısıyla Naz'dak için söyleyeceğim şey çok net 16.700 17.000 16.700 17.000'lere doğru ara ara düzeltmeler olabileceği varsayımıyla zaten kontrollü boğayız kontrollü boğa olmalıyız buralara geri çekilmez demiyorum ama buralara geri çekilse dahi kısa vade 18.490 hedefini 13.000'de vermiştik. 18.490 hedefi 17.000 ve 16.767'nin üstünde kaldığı sürece Nasdaq'ın uptrade hedefidir. Dikkat 18.490 Nasdaq için çok kritik bir seviye olacaktır. Ya oradan ciddi bir düzeltme alacak ya da ya da 20682 bak ben ne söylediğimin farkındayım dinleyenler ne diyor bu demesin 20682'ye doğru seçimin az öncesinde veya seçim sonrasında büyük bir şımarma evresi yaşayacak ancak şunu unutmayalım şunu unutmayalım bu 2022 ve 2023 yıllarında özellikle 2022 yılında düşüş olurken ne kadar bu düşüşler alım fırsatı korkmayın Amerikan hisse senetlerini toplayın diyen sen ve ben şimdi kontrollü bir boğa olduğumuzu ara ara çok agresif düzeltmeler olacağını yatırımcıları net bir şekilde uyarıyorum. Peki bu hocam şimdi ya sen net bir şekilde sert düşüşler olabilir diyorsun bu bizi ürküyor, ürkütüyor diyorlarsa da şöyle cevap veriyorum. Ast olan fiyattır güzel kardeşim. Sen 16767 17 binlere kadar geri çekilmeyi pozisyonunda risk yönetimi olarak yönet. Burası kırılırsa savunmaya geç. Burası kırılırsa savunmaya geç. Bak iki kere söyledim. Burası kırılmadıkça bırak milletin korku senaryolarını. Sen 18490'a koy hedefi. Orada da karını almak ya da İş sürenleri yukarı çekerek oyunda kalmaya devam etmek noktasında kendi sorgulamanı yap. Sonuç 16767 17000'lerin altında Nasdaq'ta çok ciddi bir düzeltme oluşabilir. Bu riske karşı buralara stop loss koyacağız. Bu bölgenin üstünde kaldıkça da 18490 hatta hatta bu seneki 20682 hedefinden ödün vermeyeceğiz belli.
0: Şimdi endekse tam 300 dolardan satış geldi Selçuk biliyorsun. Önce o yüzden...
1: Psikolojik direnç.
0: Evet. O nedenle biraz dolar bazlı başlayalım istedim. Burada satış gelmesi de yine ironik bir gün oldu. Biliyorsun Amerika enflasyonuyla birlikte satış geldi. Biz de vay ve dedik yeniden Amerika ile aramızda bir ilişki mi doğdu yani koalasyon anlamında. Eskiden normalde böyle çalışırdı çünkü.
1: 4 biraz senedir o hikaye bitti.
0: Bitmişti. Yani belki piyasada biraz bir zaten kar realizasyonuna gitmek istiyordu. Güzel bir bahane oldu onun için belki bu noktada. Ama sen bu 300 doları psikolojik olarak mı okuyorsun? Mesela biraz dolar bazı taraftan başlayalım istedim bugün endekse.
1: Perihan 300 doların satış geldiği gün psikolojikti. Bak dikkat et. Bu bugün yani dün ve bugün bak bu grafiği hatırlıyor musun Perihan? Efsane grafiğimiz. Yani 150 dolarlarda Borsa İstanbul önce 300'e sonra 349 dolara gidecek dediğimiz 2021 yılındaki aynı grafik. Dün akşam düşündüm de biz seninle bu grafiği epeydir anlatmıyoruz. E vakti gelmiş. Sonuç bak 500 dolarla 110 dolar düşüşünün yani 2013 ile 2021 yıllarında yani 10 yıla yakın bir zamanlık. 500 dolardan 109 dolara dolan düşüşün dikkat yarı yolu bak yarı yolu Fibonacci 50'si 503.86 cent biz senle şu anda yayını yaparken sence Borsa İstanbul'un
0: 503 dolar dedin orayı düzeltelim mi istersen 303 <gülüyor> A Süpersin. Ama gü Sağ güzel ol. de bir şey oldu bu. Ya güzel yanlışlık oldu böyle bir herkes için burayı dinlerken bir yükselir tabii.
1: <gülüyor> güzel çağrışım yaptı evet. değil mi? Şimdi özür diliyorum ve teşekkür ediyorum sana. 498 109 dolar düşüşünün Fibonacci 50'si yarı yolu 303.86 cent. Ben bu grafiği hazırladığımda Borsa İstanbul'un en yükseği 303.86'ymiş Ocak ayında. Periyan sana bir şey söyleyeceğim. Acayip bir şeyler olacak. Ne gibi? Olumlu olumlu. Tamam mı? Acayip bir şeyler olacak bak. Ha şimdi acayip bir şeyler olacak deyince korkmasın kimse. Bir kere şu 349 dolar var ya benim 2 yıldır dilimde tüy biten. Var ya oraya sallana sallana gideceğiz. Bak sallana sallana gideceğiz. Şimdi bizi dinleyenlere küçük bir küçük bir risk notu koyuyorum. Bak küçük bir risk notu koyuyorum. Ya arkadaşlar biz 349 dolara sallana sallana gideceğiz. Tamam ama TL bazlı grafiklerdeki yorgunluktan dolayı. Bakın sapla samanı karıştırmayın. Şimdi doları anlatıyordum. TL bazlı grafik nereden çıktı demeyin bak. Dolar bazlı da 349 dolara doğru çok kuvvetli bir hareket gelecek. Ama bak ama 304 dolar veya 317 dolardan. Minik bir ayı homurdanması ile karşı karşıya kalacağız.
0: Buna baştan hazırlıklı olalım diyorsun ama hazırlıklı olalımdan kastım. Ya ben gideyim orada satayım değil de satış geldiğinde aa ne oluyor ya dememek için. Doğru mu?
1: Bravo harikasın tebrik ederim. Sonra çünkü Yılların herkes haber yok.
0: arıyor. Geçen de öyle oldu %2 düştü Hi, bir şey oldu bir haber var galiba gibi.
1: Hedef ya bu Borsa İstanbul Allah'ınızı severseniz ya kim yapıyor? Robotlar yapıyor. Kim yapıyor? Matematik yapıyor. Adam belli bir yere geldiği zaman düzeltecek ya sizin key yani sizin derken üstüne alma. Bizi dinleyicilerin keyfine göre tahta gider mi ya? Hep yukarı mı gider ya? Artık bunu öğrensinler. Ya düşe düşe, düzelte düzelte her fiyat trendine geri döne döne yukarı gider. Sonuç Borsa İstanbul'da 349 dolar hedefi devam etmektedir. 304 dolar veya bak neden veya diyorum? Çünkü onu ben de bilemem. Tamam mı? Benim öyle iddialı bir şeyim yok. 304 dolar veya 317 dolardan 349'a gitmeden önce minik bir ayı homurdanmasıyla karşılaşacağız bunun sebebini de anlatıyorum bak anlatıyorum sebebi TL bazlı grafiklerde aşırı ısınmadan kaynaklı bir düzeltme yapma ihtiyacı oluşabilir bak ha 304'ten olmaz 317'den olur onu ben bilemem ama bir yerden bir ufak bir ayı homurdanması bir hom hom hom hom duyacağız tamam Hom hom hom hom duysak da burada yatırımcılar neye dikkat edecek 304 dolarla 317 dolar bandına girince yeni maliyet yapacaklar biraz biraz hani ayakları yere basın ulan borsa gidiyor be almadım almadım artık alayım noktası
0: hatta almayayım yetmez bana almak bir de üstüne krediyle alayım hadi gireyim buradan ha. 11 bin diyorlar borsa için ha. diye gazla bravo
1: 304 317 dolarda yanlış maliyet yapmamak için bak korkutmuyorum yanlış maliyet yapmamak için yeni alacaklar bir tık temkinli olsun malda olanlar ne yapacak bak çok net bir şey söyleyeceğim Perihan dolar bazlı bir grafikten anlattığım için rakamım biraz aşağıda kalacak ben farkındayım Yatırımcı da lütfen ona göre risk anlayışını yönetsin. 283 doların altında kapanışlar başlamadıkça korkuya mahal yok. 304, 317'den düzeltme alabiliriz. Bunu da ceplerine duygusal risk olarak koysunlar. 349 dolar hedef. Burada 304, 317 bandında dikkatli olalım maliyet yaparken... Ama 283 buçuk kırılmadıkça korkuya mahal yok. Yerel seçim, meral seçim hikayesiyle insanları korkutanlardan uzak dursunlar. Asıl olan fiyattır. 283 dolar kırılırsa o zaman hep beraber bir miktar savunmaya geçeriz. Kendimizi bir miktar sahanın dışına taşırız ve izleyici oluruz. 283 kırılmadıkça... 304-317 kısa vadeli 349 dolar Borsa İstanbul'un hedeftir.
0: Selçuk şu an Borsa İstanbul'da sonuçta güçlü bir e, trend var. Ve biz e, yani piyasalar ne diyoruz? Üçe ayrılır trendler daha doğrusu. Düşen trend yükselen bir de yatay. Şimdi yatayda biz senin hep konuştuğumuz bu 5-8-13 ortalama var ya. Hep diyoruz ki hani bakın piyasa yataya bağladığında burada testereye döndüğü için çok kısa ortalamalarla bakmamak lazım. Ama trende oturduğunda... E, bu ortalamalar kullanılabilir diyoruz mesela şu an TL bazlı iş sürenler 5.8.13 ile mi gitmeli o zaman evet
1: bu arada güzel hatırlatma yaptın trend yataya bağladığı zaman 5.8.13 gibi dikkat trend sürdüren e, disiplinler e, zikzak atar ve e, testere yapar zaten biz bunu 7.900 7.400 bandında bir band sıkışması oluşuyor burada 5.8.13'ü takip etmeye devam edelim ancak kontrollü olalım testereler olabilir demiştik.
0: O zaman daha orta vadeli ortalamalar bakmıştık. Yani biraz daha böyle evet. geriye gitmiştik.
1: 144 günlükten evet. döndü evet. bu arada. Evet. Bakın 100 günlükten dönmedi. 144 günlükten döndü. Altın sayıdan döndü. Sonuç evet Perihan şu anda 7.450'den beri 5-8-13 hareketli ortalamaların hatta 13'e sadece bir kere temas ederek çok kuvvetli bir yukarı trenddeyiz. Bu bir parabolik trende dönüşmeye başladı. O yüzden yeni maliyet yaparken bir tık temkinli olmak veya aşırı seçici ve aşırı disiplinli olunması gerektiğini öğütlüyoruz. Sonuç şu anda biz senle yayını yaparken, şu anda biz senle yayını yaparken 5 günlük hareketli ortalama 5090, 8 günlük hareketli ortalama ise 9020'den geçiyor. Bunun küsür atarsak şunu söyleyelim Periyan, 9000'in üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul'da korkuya mahal yok. 9.000'in üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul'da 7.700'lerden beri verdiğimiz 9.352 hedefi önemli bir hedef. 9.352'de ne olabilir? Biraz onu konuşalım. 9.352'de biraz önce dolar bazlıda anlattığım küçük böyle bak olacak diye de bir şey yok. Ya 9.352'den periyem iki rakam ya 9.352 ya da 9.680. Bu iki rakamda bir ufak bir ayı omurdanması olabilir. 9.352, 9.680. Bu ayı omurdanmalarını takip edeceğiz. Bu bölgeye geldikçe işte böyle daha böyle ayıların agresif olduğunu görebiliriz. Peki biz ayıların agresif olmasını mı kollayacağız? Trendi mi kollayacağız diye sorarsan tabii ki 8 günlük hareketli ortalama kırılmadıkça ayılarla savaşacağız. Ama 8 günlük ortalama ne zaman kırılır ve altında kapanış olursa 8 günlük hareketli ortalama altında ne zaman kapanış olursa o zaman ya hafifleyeceğiz ya da yeniden 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde ikinci gün kapanışı verene kadar trend sağol kardeşim beni 7450'den beri üstünde taşıdın bana vereceğini verdin ben alacağımı aldım Teşekkür ederim güzel kardeşim. 8 günlük hareketli ortalamada ben bu oyundan, bu masadan kalkarım demek gerekecektir. Neden? Borsa İstanbul 8 günlük ya da maksimum da 13 günlük yani 9000, 8850'leri kırmadık. Ça yola devam. 9352, 9680 ama 8 günlük 9000 ya da 13 günlük maksimum risk olarak bak. Maksimum risk olarak 8.850'leri kırarsa dikkat 8, bak net rakam veriyorum bak hiç lamıcumu yok. 8.400 hedefli düzeltme başlar yatırımcılar o noktada karlı ya da zararlı pozisyonlarını gözden geçirip dur ya nasılsa döner dur ya bir şey olmaz ya dememelidir derse işte orada ne demek istediğimi anlayacaklar sonuç. 8 ve 13 günlük hareketli ortalamalar 9.000-8.850 bölgesinden geçmektedir. Bu bölgeler kırılmadıkça Borsa İstanbul'da 9.352-9.680 hedeflerinde olduğu İş sürülmeye yukarı yönlü devam edilmelidir. Bu iki tane rakam 9.000 veya 8.860'ın altında yatırımcılar risk yönetimine başlamalıdır.
0: Peki Saçuk senin tabirinde soracağım. Bankacılık endeksi niye bam bam bam gitmiyor? Hani sen diyorsun ya bam bam bam. Niye durdu? Yani teknik gerekçesi nedir sence?
1: Ya teknik gerekçesiden ziyade temel gerekçesine bakmak lazım. Ya şimdi küçük senetler bam bam gidebiliyor Perihan. Çünkü niye? Yerli oyuncuların çok hakim olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Piyasa yerlilerin elinde, büyük oyuncuların, büyük kıymetli büyüklerimizin elinde. Bunlar küçük ve orta ölçekli kağıtları çok rahat bir şekilde sirküle ediyorlar ama yabancının takasta etkin olduğu tahtalarda aslında bunları da isteseler yukarı bambam bam götürebilirler ama e, haklı olarak diyorum bak haklı olarak kafalarına mal yememek için kontrollü bir şekilde hareket ediyorlar ve zaman zaman yabancının katılımını beklemek için kendilerini geri çekmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bazen hattı müdafaa etmek lazım gelir saldırıda güçlü kalabilmek için. Dolayısıyla orada da baktığın zaman bir yükselen kanal dinamiğinde devam ediyor bankacılık endeksi. Evet parabolik veya bambam bam gitmiyor. Ayrıca kişisel fikrimi söyleyeyim sana. Ben bambam bam ve parabolik trendleri hiç sevmem. Yatırımcıya çok ciddi para kazandırabilir. Ama bitişleri de aynı yatırımcı kitlesini çok ciddi mağdur edebilir. Halbuki parabolikten ziyade daha böyle gitgellerle Zaman zaman yatırımcının psikolojisini düzeltecek, düzeltmeye yaparak yukarı gitmesi benim için daha kaliteli yükselişlerdir. Dolayısıyla bankacılık endeksi için bir yere var diyecek olursan 9600 kısa vade pivot. 9600 ve veya 9800'lerin üstünde kalmaya devam eden bankacılık endeksi yükselen kanal disiplininde 10583, 11000'lere doğru trendini yukarı yönlü Sürdürme gayretini bambam olmadan sürdürecektir. Yani bambam olmadan ne demek istedi şimdi bu adam? Ara ara düzeltmeler olabilir demek. Tamam. Önemli olan 9800 ve veya maksimum risk sınırı olarak 9600'ün üstünde kalsın. Bunlar korundukça 10.584-11.000 bankacılığın hedefidir. 9800 veya 9600'ün altında bankacılık kanalın dibine iniyor ve düzeltme geliyor disiplininde olunmalıdır. Çünkü neden? 9.800-9.600'lerin altında bankacılığı kısada 4, 9.400 genişte 9.100'lere kadar düzeltirler. Düzeltme riskinden korunmak için fiyata tutunmaya devam edeceğiz. 9.800-9.600 bankacılığın destek noktasıdır. Bu bölgenin üstünde 10.500-11.000'e devam. 11.000'e geldiğimiz zaman da bir durup düşüneceğiz. Neden? Çünkü orada kanal, kanal direnci var. Kanal hedefi kanal direnci. Daha önce bu kanalın tepesine gelindiği zaman bankacılığı sert düzelttiler. Dolayısıyla 9600 9800 üstünde 10500 11000 hedefli devam 11000'de yatırımcılar pozisyonlarını karı almak ya da stopu yukarı çekerek e, akımda kalmaya devam etmek noktasında durumunu gözden geçirsin ama şunu uyarıyorum şunu uyarıyorum. 9.800 veya 9.600'ün altında bankacılık hırpalanır.
0: Bu notlar da birlikte. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Güneşler. Notlar alınmıştır diye düşünüyorum. Belki bu yerin birkaç defa dinleyip ekstra not alanlar da olacaktır diyelim. O yüzden biz en azından Borsa İstanbul tarafında iki senaryoyu çizip uyarımızı yaptık varsayımıyla. Bugün veda ediyorum. Ne dersin?
1: Evet çok doğru bir noktada bitirdin. Ben de o noktaya dem vurarak bitirecektim. Bak
0: biz hep bir
1: if şartı rakamlar koyuyoruz. Bu rakamlar kırılmadıkça korkmayın diyoruz. Ama bu rakamlar kırılınca da yatırımcılar belli noktalarda riski yönetme gerçeğini doğru yönetsinler. Aksi takdirde şöyle oluyor Perihan. Ee, ne oldu senin 9600 hedefi? E, ne oldu senin 349 dolar hedefi? Deyip e, piyasayla savaşmaya başlıyorlar. Bunun hiç kimseye bir faydası yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Belli destekler kırılmadıkça korkmuyoruz. Belli desteklerin kırılması durumunda savunmaya geçiyoruz.
0: Evet efendim bugün de Perihan Tantu ile Kahve ve Borsan'ın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Tabii Haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Biraz onun üzerinden de sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.